0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, ich darf euch zu einer neuen Podcast-Folge hier begrüßen. Dr. Vivian Karl. ein Startup, das sich mit dem Thema Intimgesundheit beschäftigt und dabei das Wohlbefinden von Frauen in den unterschiedlichsten Lebensphasen stärkt, hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Eingestiegen als Lead-Investor ist Dieter von Holzbrink Ventures und ja, die Runde war auch der Aufhänger für dieses Gespräch mit der lieben Dr. Vivian Karl. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel reden, hört rein. Es ist ein super spannendes und wichtiges Thema mit einer echt coolen Gründerstory. Also Vorhang auf für Dr. Vivian Karl, Co-Founder von Dr. Vivian Karl. Startup Insider Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge bei Startup Insider. Vor mir sitzt die liebe Dr. Vivian Karl. Erstmal schön, dass du da bist. <lacht> Danke, liebe Nina, dass ich hier sein darf. Freut mich total. Wir sprechen heute über dein Startup Dr. Vivian Karl. Ihr habt nämlich eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, bevor wir richtig in die Finanzierungsrunden-Details starten, magst du mal kurz dein Startup vorstellen? Was macht ihr so? Super, super gerne. Also ähm, Vivian, mein Name, ich bin 29 Jahre alt und eigentlich bin ich promovierte
1: Apothekerin. Ich habe nämlich damals neben meiner Promotion in der Apotheke gearbeitet und habe da den großen Need an Pflegecremes gegen Intimtrockenheit entdeckt. Das heißt, die ganzen Frauen kamen zu mir, wollten natürliche Cremes haben und deswegen habe ich einfach meine eigene Creme entwickelt und die mit Frauen getestet. Die waren dann total begeistert. Ich habe kurzhand beschlossen, nicht mehr in die Pharmaindustrie zu gehen, sondern ein Start-up zu gründen, ohne jegliches Know-how. Und dann, ja, gesagt, getan. Jetzt bin ich seit letztem Jahr im April in Berlin. Das war eine super Entscheidung, weil also ich bin von Köln nach Berlin gezogen. <lacht> habe dann hier meine Mitgründerin, die Julia, kennengelernt. Wir haben die erste Runde abgeschlossen, ist eine Finanzierungsrunde, sind seit September mit unserer Intimcreme auf dem Markt. Das heißt, die Intimcreme, die ich damals in der Apotheke entwickelt habe, ist jetzt auf dem Markt. Und ja, jetzt haben wir unsere zweite Finanzierungsrunde ähm, abgeschlossen und dieses Jahr kommen noch ganz, ganz viele weitere Produkte auf den Markt und wir haben noch ganz, ganz viel vor.
0: Sehr cool. Du meintest gerade, du hast die Creme in der Apotheke entwickelt. Mhm. Kann man sich das so vorstellen? Das, also so ein Bild habe ich vor Augen, ist wahrscheinlich falsch, aber dass man im Grunde hinter der Theke steht und so ein paar Cremes aus so dunkelbraunen Flaschen zusammenmixt und dann hast du irgendwann die perfekte Rezeptur entwickelt oder wie war da so der Vorgang?
1: Naja, ist gar nicht so falsch, also um das Bild noch zu ergänzen, also man steht halt da im Labor und, und dann hat man ganz viele verschiedene Gefäße, in denen viele verschiedene Inhaltsstoffe mhm. drin sind, zum Beispiel ist dann Pulver, die Hyaluronsäure und dann ist dann Öl, das Mandelöl und ähm, vielleicht noch das Bienenwachs in so kleinen Pellets und ähm, dann ähm, rührt man wie in so einer Küche das zusammen. Also man muss das Bienenwachs aufgeschmolzen werden, dann werden die ganzen Lipophilen, also die Fettbestandteile, zusammengemixt, dann mit den Wasserbestandteilen zusammengemixt und ähm, irgendwann hat man dann die perfekte Creme nach ganz vielen Runden und Testungen.
0: Und wie wusstest du, dass es die perfekte Creme ist? Wie läuft da so der wenn die Testphase ab? Kannst du einfach nach zwei Stunden im Labor sagen so und jetzt verkaufe ich das, wenn die nächste Frau reinkommt und ein Produkt dafür braucht oder darf das einfach so auf den Markt? Also am Anfang ist es ja so, ich
1: habe ja eine gewisse eigene Vorstellung vom Produkt. Erstmal mhm. natürlich, welche Inhaltsstoffe ich drin haben wollte. Das habe ich erstmal getan und dann ist es so ein Feinjustieren von der von der Farbe, von der Konsistenz, vom Geruch, dass man da noch mal Sachen ändert. Und das ist so ein iterativer Prozess, den ich mit einer gynäkologischen Praxis gemacht habe. Das heißt, die Frauen, die in die Gynpraxis kommen, ganz viele von mhm. den Frauen haben unter Intimtrockenheit gelitten und die haben das dann getestet und meinten dann eben zunehmend, oh mein Gott, wo können wir diese Creme kaufen? Mhm. Und erst dann kam eben der Gedanke, dass ich ja daraus ein richtiges Business machen könnte. Und dann ist es tatsächlich gar nicht, ähm, ja rückblickend sage ich das jetzt gar nicht so schwer, aber in dem Moment war es dann doch eine große Hürde. Da muss man das eben ähm, anmelden, diese Creme bei der Kosmetikverordnung, man braucht Sicherheitsberichte etc. Mhm. Also man muss schon gewisse Auflagen erfüllen, dass, damit das der eu Kosmetikverordnung gerecht wird.
0: Ja, sehr interessant. Aber wie war denn dann der Sprung oder wie war der Weg, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich diese Creme, die gefällt Frauen und ja, jetzt gründe ich einfach mal ein Startup, obwohl ich davon noch nichts mit Startups am Hut hatte. Ja, das war total wild, weil ich habe genau so Podcasts wie Startup Insider, glaube ich, gehört hm. damals. Ich habe einen wahnsinnig
1: langen Fahrradweg immer gehabt zur Klinik, also wo ich promoviert habe und zurück. Und diese, diese Zeit muss ich füllen. Und zu der Zeit habe ich eben wirklich angefangen, Startup-Podcasts zu hören. Das ging so über Finanzpodcasts und Startup-Podcasts. Und dann, ähm, witzigerweise, ich meine mich ziemlich genau erinnern zu können, dass damals der erste Podcast, der mich so angestachelt hat ähm, zu Startups, war ein Podcast mit Ankerkraut. Mhm. Und ähm, gut anderthalb Jahre später haben die dann in uns investiert. Also es war wirklich sehr, sehr wild und irgendwie so eine sehr, sehr schöne Story. Aber ich habe damals eben die Podcasts mit Ankerkraut und mit anderen tollen GründerInnen gehört mhm. und dachte dann, oh mein Gott, die Leute, die haben so eine Energie und so ein Feuer. Und irgendwie habe ich mich da total drin wiedererkannt. Das heißt, nach dieser langen Phase, wo ich irgendwie auch nicht richtig wusste, wo soll es hingehen. Ähm, auch die Promotion war tatsächlich eine Entscheidung, die total getrieben war von, von einem Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich was ich machen soll am Studium, deswegen promoviere ich mal. Also ich wusste irgendwie nie, wo es hingeht und ähm, habe dann zum ersten Mal gespürt, es, es fügen sich so zwei Welten zusammen. Dieses, dieses start dieser Unternehmertum, dieses unternehmerische Gedanke, dieser unternehmerische Gedanke und eben ähm, die Entwicklung dieser Creme gerade. Und irgendwie kann ich das doch zusammenbringen. Und dann war das eben so, dass ich mich dann erstmal informiert habe, total viel im Internet. Was muss man denn dann machen? Und irgendwie, ähm, ich wusste immer, ich brauche einfach Hilfe. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich bin sehr viel im Außen. Das heißt, ich habe auch keine Scheu, um Hilfe zu fragen. Und dann bin ich eben in verschiedene Communities irgendwie reingegangen. Und vor allen Dingen war ein ganz entscheidender Schritt, dass ich mich beim Grace Accelerator in mhm. Berlin beworben habe und dann auch auf verschiedene andere Accelerator gemacht habe. Und so hat sich eben mein Netzwerk dann aufgebaut. Und so habe ich immer, immer mehr gelernt und eine ziemlich steile Lernkurve hingelegt tatsächlich.
0: Du hast ja auch eben gesagt, dass du noch eine Co-Gründerin hast. Die Julia ist die Startup-affin, beziehungsweise konnte sie ein bisschen so die Lücken füllen, die es vielleicht bei dir gab. Unbedingt, auf jeden Fall. Also Julia muss man verstehen,
1: die hat in den letzten 13, 14 Jahren nichts anderes gemacht, als in der Startup- und Agentur-Szene ja, in Berlin <lacht> unterwegs zu sein und vor allen Dingen auch in der Femtech-Branche, weil Julia war nämlich für das Branding des Premium-Sex-Toys Womanizer verantwortlich und war damals ähm, die eine der ersten MitarbeiterInnen, die dabei ähm, WowTech angefangen haben. Und so kam es eben, dass Julia The Perfect Match wirklich zu mir war. Das heißt, ich war total produktfokussiert und Julia kam eben dazu und hat ihre ganze Branding- und Marketing-Expertise dazu gebracht. Und wir menscheln halt total. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste beim Co-Gründen, dass man einfach ähm, ja so auf derselben Welle schwimmt und dann noch die Skills, die so komplementär waren. Das war wirklich absoluter Jackpot damals.
0: Du hast ja gerade Branding angesprochen, um mal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer euer Produkt zu beschreiben. Es ist sehr schlicht, sehr clean, wird man glaube ich jetzt sagen. Es ist wie eine Tube. Sieht aus, als könnte es jegliche Creme sein. Also, es kann wirklich, also, es fällt nicht auf. Ich meine, die ganzen oder viele andere Brands haben, oder steckt ja oft irgendwie das Produkt oder wofür es wirken soll im Namen. Irgendwie zum Beispiel Vagisan. sind so ein Name, den man, wo man direkt weiß, um was es geht. Und ich glaube, das ist, hilft euch wahrscheinlich auch, eine Zielgruppe anzusprechen, die da vielleicht Probleme mit haben, einfach so eine Creme, vielleicht, keine Ahnung, öffentlich in der Tasche zu tragen, was weiß ich. Aber ich glaube, das ist Wahrscheinlich so Total, der Game Changer. Das
1: war genau, das ähm, war der Hintergedanke an dem Ganzen. Also ich stand damals in der Apotheke und habe mir unter anderem gedacht, ähm, wieso schämen sich die Frauen eigentlich für diese Produkte? Und dann mhm. ähm, haben die eben Farben oder Namen, für die die Frauen sich oft schämen. So hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ich dachte, oh mein Gott, wir haben doch da vorne in der Apotheke die tollsten Gesichtspflegeprodukte für die, oder auf die die Frauen stolz sind, sich ins Badezimmer zu stellen und das wirklich für Intimpflege machen. Mhm. ja Das heißt, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eigentlich nur ein relativ neutrales Packaging. Das muss sehr ästhetisch, sehr edel aussehen und darf so wenig wie möglich irgendwie mit dem Intimbereich in also in Verbindung gebracht mhm. werden. ja Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig, auch sensibel erstmal mit dem Thema umgehen. Wir wollten also keine poppigen Farben haben. Wir wollen jetzt irgendwie nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern haben das Ganze sehr schlicht gemacht und wir sehen gerade, das kommt unfassbar gut an bei den Kunden. Also ganz oft, oft kriegen wir die Rückmeldung nicht nur, das ist so eine tolle Creme, die hilft mir so gut, sondern auch, ich stelle die total gerne ins Badezimmer. Und hier haben wir eben bei Bedacht, dass wir eine, mit einer Fallschachtel arbeiten. Also auf der Fallschachtel musst du dir vorstellen, in der die Creme drin ist, steht also irgendwie Intimcreme Nummer 1 und darunter steht dann reichhaltige Intimcreme. Ähm, und wenn du das aber auspackst, steht nur noch Dr. Vivien Karl Nummer 1 da drauf. Mhm. Das heißt... Wenn du das Badezimmer stellst, so diesen Pumpspender, dann weißt du eigentlich gar nicht mehr, worum es sich handelt. Was auch manchmal zu so Verwirrung führt, weil dann fragen oft Männer von den Frauen, so wird mir oft zugetragen, irgendwie, sie hätten jetzt eine neue Augencreme oder Super, so. Ja. Also, es ist sehr reichhaltig, dann. Ich meine, letztens hat mir eine Kundin geschrieben, irgendwie, ihr kleiner Junge hat es verwendet für sein Gesicht oder so. Aber ähm, auch gar nicht schlimm, weil die Creme eben nur, nur tolle Inhaltsstoffe enthält. Kann man überall auftragen.
0: <lacht> Super. Wie ist denn eigentlich oder wie war der Stand, als du damals angefangen hast zu gründen? Also hast du das Gefühl, dass vielleicht irgendwie jetzt 2021 mhm. ähm, seid ihr auf den Markt gekommen. Und, ähm, 22. 22. Hat sich in diesem Jahr, gut, ist jetzt nicht viel Zeit, aber hat mhm. sich da ein bisschen was getan? Gab es auch andere Startups, die so ein bisschen den gleichen Weg eingeschlagen haben oder sind die da schon eine Marktentwicklung? Mhm. Also ich habe es jetzt nicht so mitbekommen. Wir sind ja jetzt seit äh, September 22. Also wie viele Monate sind das? Acht, neun Monate
1: mhm. auf dem Markt. Und ähm, habe jetzt kein Akku keine große Bewegung im Markt gemerkt. Also ähm, vielleicht dauert das auch noch, keine Ahnung. Ich meine, ich würde mich freuen, ja, wenn sich endlich <lacht> was tun würde. Aber tatsächlich seither ist noch nicht viel passiert.
0: Und du meintest ja gerade ein kleines Packaging, auch dass man von außen zwar sieht, dass es Intimpflege mhm. ist, aber keine poppigen Farben oder so. Wie ist das denn, wenn das Paket irgendwie beim Nachbarn abgegeben wird? Kann der was ahnen? Oder Genau, also aktuell ist es so, dass wir auch außen keine
1: Etiketten auf die Pakete machen, die mhm. irgendwie auf unser Startup hindeuten. Tatsächlich haben wir natürlich, über, natürlich auch schon darüber nachgedacht, weil wir wollten es so schön wie möglich machen, mhm. so gebrandet wie möglich, aber dann... Meinte meine sehr, sehr schlaue, bessere Hälfte mhm. Julia, nee, das lassen wir mal lieber, ähm, weil das haben wir damals eben bei Womanizer auch so gemacht und ähm, also beziehungsweise nicht so gemacht mhm. und ähm, deswegen sind wir da so dezent wie möglich, weil auf der einen Seite willst du zwar aufklären und willst, dass die Leute drüber reden, auf der anderen Seite musst du irgendwie versuchen, jeden mitzunehmen und diesen schmalen Grad zu gehen, das ist eben ganz, das ist so die Kunst der Geschichte sozusagen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich habe auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was jetzt auch der richtige Weg ist, weil mit eurer creme weiß man jetzt nicht, was es ist und hilft vielleicht Frauen, sich dafür zu entscheiden, was sehr unauffällig ist. Aber ich glaube, es ist einfach eine sehr große Frage, die wir jetzt bestimmt in diesem Interview nicht lösen können. Aber was ist der beste Weg, zu sagen, man klärt auf, man will ja auch irgendwie eigentlich Frauen haben oder man will selber als Frau sagen können, hey, ich benutze diese Creme, auch wenn sie, keine Ahnung, Vagisan oder so heißt. Aber dass man dann auch dafür nicht geschämt wird oder nicht mhm. das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie peinlich zu sagen, aber kann ich mir sehr vorstellen, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es eine schmale Gratwanderung ist, das irgendwie total. einzuführen. Aber das ähm, kriegen wir. habe ich das Gefühl, gerade sehr, sehr gut gelöst.
1: Vor allen Dingen auch dadurch, das habe ich am Anfang total unterschätzt, dass ich dem Ganzen ein Gesicht Gebe. Also da steht eine junge Frau, die über Scheidentrockenheit redet. Ja, mhm. Wie oft siehst du das? Weiß ich jetzt nicht. Selten. Aber ähm, das mache ich eben tagtäglich. Und viele Frauen fühlen sich dadurch so, so abgeholt. Die schreiben mir Nachrichten. Erst gestern kam eine total tolle ähm, Nachricht wieder rein von einer Frau, die eben Antidepressiva nimmt und dadurch eine extreme Trockenheit hat und ähm, endlich so froh ist, jetzt nach Jahren was gefunden zu haben, was ihr hilft. Und das ist eben einfach irgendwie das Beste, auch was man so ja, erfahren kann in der ganzen Geschichte, wenn Frauen sich eben dadurch gesehen und gehört fühlen.
0: Also du gibst den ganzen, ein Gesicht, gibt es mhm. bei euch in der Marketingstrategie schon andere Gesichter, irgendwelche Influencer, mit denen ihr zusammenarbeitet? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, wenn eine Influencerin, irgendwie, die du selber magst, das irgendwie verkauft, und dann fühlt man sich ja selber auch bestärkt. Das ist ja im Grunde der mhm. die, die Jobbezeichnung gefühlt von Influencern, das zu vermarkten. Absolut. Und da sprichst du ein
1: richtig interessantes Thema an, weil wir hatten oder haben immer noch super viele Probleme damit, mit InfluencerInnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, die schreiben uns, ähm, nee, so Intimpflege, darüber will mhm. ich irgendwie nicht reden. Ähm, und deswegen haben wir super viele Probleme, daran zu kommen. Aber es wird langsam. Ähm, weil wir merken, je mehr Aufmerksamkeit wir bekommen und je mehr Credibility, vor allen Dingen durch andere Brands, wir arbeiten jetzt ganz akut oder ganz neu mit X by X zusammen, einer ganz, ganz, einem ganz, ganz tollen Start-up von Peggy und Monique, die Nahrungsergänzungsmittel für Frauen in der Menopause machen und mit denen haben wir eben so ein Bundle-Paket und Peggy und ich haben da viele Videos zusammen aufgenommen und die ähm, die spielen wir jetzt aus auch zusammen in Ads und so und dadurch merken wir eben schon dass jetzt wieder InfluencerInnen die uns vorher abgesagt haben wieder zu uns zurückkommen ah ich habe euch jetzt bei X bei X gesehen mhm. ähm, können wir nicht doch zusammenarbeiten finde das jetzt irgendwie doch ganz cool also das heißt es hat ganz viel mit Credibility zu tun mhm. ich habe das Gefühl und das habe ich damals auch in einem Podcast mit der Gründerin von Sheeks gehört tatsächlich die mit denen auch niemand zusammenarbeiten wollte mhm. aber als die ersten es dann erstmal getan haben ähm, lief das dann ganz, ganz gut und darauf hoffe ich so ein bisschen und das merken wir auch gerade.
0: Ja, ja ich meine, ihr seid ja auch bei, ich glaube, im
1: Douglas-Shop. Im Douglas-Shop sind wir nicht, wir sind bei Niche Beauty im Online-Marktplatz, ah, okay. genau.
0: Und was rentiert sich da eigentlich am meisten? Also werdet ihr oder wird euer Produkt eher in Apotheken verkauft oder eher in Online-Shops? Weil ich hätte jetzt gesagt, an sich Online-Shops ist vielleicht wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, weil man genau dieses diese Situation nicht hat, in der Apotheke zu gehen. Dann hat man vielleicht noch einen männlichen Apotheker und zu sagen, hey, man braucht diese Creme. Und über einen Online-Shop kann man natürlich ganz einfach diskret das nach Hause bestellen. Total,
1: total. Ich glaube, es. Ähm, wir haben hier verschiedene Argumente für beide Seiten. Mhm. Online-Shop auf jeden Fall, wie du meinst, die Diskretion spricht einfach dafür. Viele Frauen googeln das ist auch einfach das Problem und kommen dann auf den Online-Shop und kaufen es direkt. Und es läuft auch sehr, sehr gut bei uns. und. Apotheken laufen aber auch gut und das ist total interessant, weil wir haben uns noch nicht mal so um Apotheken richtig bemüht. Das heißt, wir machen hier kein Marketing, keine Vertrieb auf der Straße, aber die Apotheken und die ApothekenmitarbeiterInnen kommen auf uns zu, weil die Kunden nach uns fragen in der Apotheke. Das ist mhm. dem geschuldet, mhm. weil wir immer sagen, wir sind ein Apothekenprodukt und wir haben auch so einen Apothekenfinder auf unserer Website. Da kann man sehen, in welchen Apotheken wir schon verfügbar sind. Mhm. Und dann ist es ganz oft so, dass die Frauen dann also auf unsere Seite kommen, auf den Apothekenfinder und sehen dann: Oh, meine Apotheke, aber ein Buxtehude hat diese Creme ja noch gar. Gar nicht Gehe ich doch mal vorbei und frage doch mal, ob die die nicht da irgendwie auf Lager legen können. Und das ist meiner Meinung nach so, weil die Frauen doch gerne beraten werden wollen. Das ja. heißt, wir haben zwar Diskretion online und ähm, ich ähm, gebe auch mein Bestes, da die Frauen zu beraten. Ich bekomme auch echt tagtäglich da Messages und ähm, bin da echt hinterher, die Frauen gut zu beraten. Aber dann ist es doch wieder so, dass es so ein intimes Thema ist, dass vor allen Dingen die ältere Generation, die wir vor allen Dingen mit unserem Content bespielen wollen auch, sehr immer noch ähm, zu ihrer eigenen Apotheke ja, ja, zugezogen ist, sag ich mal. Also die, mhm. die will einfach diese Creme in der Apotheke kaufen, ja.
0: Ja, spannend. Auf Instagram seid ihr auch ja relativ unterwegs. Du meintest ja gerade, du bist so das Gesicht für die Brand. Wie schwer ist es da, auch diesen Mittelweg zu finden, weil... Man will ja irgendwie an die Leute rantreten als Marke, man will ja sagen, hey, ich bin ähm, auch eine Person wie du, ich benutze das. Äh, man will aber auch irgendwie, weil es auch so ein intimes Produkt ist, ist das schwierig oder wie ist da so eure Marketing- bzw. Social-Media-Strategie? Das ist eine super interessante Frage und um die ganz ehrlich zu beantworten, ich weiß nicht, wie das gut
1: funktioniert. Also hm. ich habe mir jetzt da auch nie groß Gedanken drüber gemacht, ich bin da irgendwie mehr so reingerutscht und... Ich wollte ja auch eigentlich ursprünglich die Marke gar nicht nach mir benennen, also wir hatten eigentlich ganz andere Markennamen dafür und dann hat man dann gesagt, Frau Dr. Kahl, das geht nicht und das geht nicht und ähm, weil wir da immer irgendwie mit anderen Marken in, in Zusammenhang gekommen sind. Und im Endeffekt habe ich mich dann für meinen eigenen entschieden, weil ich dachte, okay, dann machen wir halt Dr. brand raus. Irgendwie, ähm, das kann mir wenigstens niemand wegnehmen, meinen eigenen Namen. Und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht und habe einfach mal so angefangen dachte immer, ja, das kann man ja immer noch mal ändern. <lacht> und irgendwie, fast moving forward. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Zumindest gefühlt nicht. Ähm, also, aber ich habe dann wirklich, ich habe da irgendwie keine große Strategie und da gab es immer so nach Gefühl, wie, wie gut es sich für mich anfühlt. Also ähm, ich würde jetzt niemals über meinen eigenen Körper sprechen. Das mache ich einfach nicht. Ja, Das ist wahrscheinlich aber genau diese Distanz. Genau, das ist diese Distanz. Ich würde niemals, niemals von mir selber erzählen, aber bin immer absolut ansprechbar für Frauen, die mir schreiben und berate da auch gerne, und versuch einfach, wie du schon meintest, also einfach dem, dem, dem Thema und, und den vielen Frauen da draußen, die ja wirklich am die einen hohen Leidensdruck haben, ein Gesicht zu geben. Ihr habt bis jetzt ein Produkt auf dem Markt. Wie viel kostet das? Unsere Intimcreme Nummer 1 kostet 39,95. Wie lässt sich der Preis in den Markt einordnen? Das ist in, unseren, ähm, in unserem Markt hochpreisig, kann mhm. man schon so sagen. Also andere Produkte sind da eher so bei ähm, 10 Euro, so roundabout. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich einen ganz anderen Ansatz haben. Ja? Also wir sind ja ähm, sowohl von den Inhaltsstoffen einfach nochmal anders aufgestellt, als auch ähm, von von unserer ganzen Ästhetik her. Ne? Also wir haben ja einfach einen ganz anderen Anspruch an unsere Creme und daher ist der ist der Preis begründet. Also wir haben im Grunde haben wir überhaupt keinen Benchmark auf dem Markt, mhm. was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen mhm. Seite manchmal auch nicht so gut. Aber dieses Premium Intimate Care, das ist einfach, ähm, das ist hierzulande noch nicht vertreten.
0: Mhm. Man geht ja oder man lässt in der Apotheke ja eh meistens viel mehr Geld als irgendwie beim DM oder beim Rossmann. Da gibt es ja noch einen großen Unterschied bei der Qualität, was du auch gerade angesprochen hast. Was zeichnet denn euer Produkt aus? Oder was, du standest ja damals hinter der Theke in der Apotheke, äh, hinter der Theke in der Apotheke, ja, genau. Äh, und hast da rumgemixt. Was hast du damals anders gemacht? Genau. Vor allen Dingen ähm, wollte ich eine Creme entwickeln, die
1: wenige Inhaltsstoffe hat. Inhaltsstoffe ähm, enthält, die alle ähm, durch die Bankweg auch nach ähm, Naturzertifikatrichtlinien arbeiten, also dass die theoretisch ein Naturprodukt sind und ähm, Inhaltsstoffe, die pflegend und befeuchtend sind. Das heißt, du musst dir vorstellen, die Hälfte fast unserer Creme besteht aus Mandelöl. Ja, sowas so findest du einfach nicht. Also ganz, ganz hochwertig pflegendes Mandelöl. Wir enthalten keine Paraffine. Wir enthalten halt diese Öle und auch Bienenwachs als Konsistenzgeber. Und dann, ähm, habe ich als Feuchtigkeitsmittel eben Hyaluronsäure reingepackt, also mhm. Hochmolekulare, die auf der Haut drauf liegt und Niedermolekulare, die ganz, ganz tief in die Hautschichten eindringen kann, sodass sie da Wasser bindet. Das heißt, wir haben hier einen langfristigen und aber auch kurzfristigen Effekt von Befeuchtung, dann Glycerin als Befeuchtung und Vitamin E für die Wundheilung. Also, Viele verschiedene Stoffe, aber dadurch aber trotzdem wenige, die mhm. eben die Haut einfach pflegen und befeuchten.
0: Bei den meisten Inhaltsstoffen, die du gerade aufgezählt hast, konnte ich noch mitnicken, aber was ist, oder was ist Paraffine? Paraffin ist Vaseline. Ah, okay, okay. Ja, das, das kenne ich. Ähm, aber, also ihr seid trotzdem überzeugt, dass es, obwohl es mit 39 Euro eher im höheren ähm, Preissegment angesiedelt ist, trotzdem, dass es massenkompatibel ist? Massenkompatibel nicht, aber es ist
1: doch so dass und das widerlegen wir ganz oft. Also viele Leute glauben nicht daran, dass man eine Intimcreme für 40 Euro verkaufen kann und äh, wir beweisen es jeden Tag. Also die Frauen, das muss man sich vorstellen, die haben einen extrem hohen Leidensdruck und die sind oft seit Jahren auf der Suche nach ihrem richtigen Produkt und ähm, deswegen sind die auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen, wenn man das mal vergleichen würde mhm. mit, mit Gesichtspflegekosmetik, was Frauen zum Teil ab einem gewissen Alter in Gesichtspflege stecken. Ja, Das ist ja utopisch ja. und ähm, das ist noch nicht mal so ein, 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 ein ähm, körperliches Leiden in in dem Sinne, dass sie jetzt Schmerzen, Jucken, Brennen haben, wie bei der Intimtrockenheit. Und deswegen bin ich ähm, der festen Überzeugung, die Frauen zeigen uns, uns jeden Tag, dass sie einfach super dankbar sind, wenn sie eine Creme haben, die ihnen hilft und dafür auch gerne mehr zahlen. Und wir haben zum Beispiel, ähm, ganz einfaches Beispiel, auch Bundles angelegt im Online-Shop. Und dann kaufen die Frauen ganz oft auch drei oder vier Cremes auf einmal. Mhm. Das heißt, sie lassen am Ende des Tages irgendwie 120 Euro im Online-Shop nur für Intimcreme, mhm. weil sie einfach super froh sind, dass sie was haben, was ihnen hilft. Ja,
0: aber das ist ein guter Punkt mit dem Vergleich zu Gesichtsprodukten. Genau, ähm, total. Und das muss man einfach wissen, dass wir hier
1: nicht nur die Kosmetik bedienen, sondern auch irgendwie den medizinischen ja. Sektor. Ja, das heißt, wir sind so the perfect hybrid ähm, between... Medical and Cosmetical.
0: Das hast du schon öfter gesagt, oder? Ja, deswegen konnte ich es auch gerade nicht mehr eindeutschen. Ähm, muss es denn dann auch überhaupt massenkompatibel sein? Wie, viele, oder wie, wie groß ist die Masse in Deutschland? Also allein in Deutschland leiden 14 Millionen Frauen unter Intimtrockenheit. Das heißt, wir
1: haben hier eine super große Zielgruppe. Und vor allen Dingen ist es die Frau nach der Menopause, über die Hälfte der Frauen nach der Menopause leiden darunter und das ist ja vor allen Dingen die kaufkräftige Kundschaft ja. Also nach der Menopause sind es irgendwie elf Millionen Frauen und ähm, unserer Meinung nach können viele, viele davon eben dieses Geld aufbringen, um diese Creme um diesen Preispunkt zu bezahlen. Mhm.
0: Okay, dann äh, lass uns mal vom Preis ähm, weiter, also beim Geld bleiben und zur Finanzierungsrunde gehen. Wie schon eben angekündigt, ihr habt jetzt eine weitere Pre Seed-Finanzierungsrunde mhm. ähm, abgeschlossen und ähm, ja wer ist dabei Den konntet ihr überzeugen ja wir sind super super happy du siehst mein äh, breites strahlen
1: im <lacht> Gesicht dass wir unsere Runde ähm, so gut abgeschlossen haben unser Lead Investor ist tatsächlich Dieter von Holzbrink ähm, sind super super happy dass wir die haben weil es einfach total gemensch gemenschelt hat und ähm, die Werte stimmen und deswegen wollten wir die auch unbedingt dabei haben also es ist echt total klasse gewesen und dann haben wir in Summe tatsächlich 23 Investorinnen an Bord, also es sind wahnsinnig viele Business Angels, aber äh, wieso haben wir das so gemacht? Weil wir eben ganz viel Wert, und das habe ich von Anfang an gemacht, Wert auf Business Angels legen und vor allem auf deren Expertise. Das heißt, ich habe ja eben oder ganz am Anfang schon erwähnt, ich bin sehr viel im Außen, hole mir sehr viel Rat von außen mhm. ein. Und mir hat es immer schon geholfen, wenn ich Leute an Bord habe, die eben mehr Ahnung als ich von der Materie haben. Und da gibt es einige. Und so haben wir eben jetzt ganz, ganz tolle Leute an Bord, wie zum Beispiel... Die Monique Höll von Hello Buddy oder die Marlene und Lawrence von Beers with Benefits, den Benedikt von Jungglück. Ähm, ich könnte ewig weitermachen. Okay. Den ähm, wen haben wir denn dann noch den Mirko von dem Gründer von von Mr. Specs also total viele klasse Business Angels und sind da einfach super happy, total dankbar und demütig, dass die ganzen tollen Menschen mit uns zusammenarbeiten möchten, weil sie so viel Potenzialebene in der Intimpflege der Frau sehen. Wie war die Suche nach Investoren? War es schwierig? Ganz sensible Frage finde ich, vor allem mhm. die im Podcast zu beantworten, weil ich habe mir damals ähm, total den Horror gemacht vor Finanzierungsrunden, vor mhm. allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und es ist tatsächlich so, dass es ein ganz, ganz angespannter Markt ist und wir hatten das absolute Mega-Glück, dass die InvestorInnen sehr zugewandt waren zu uns. Also wir konnten innerhalb von kürzester Zeit unser, unser ähm, Ziel erreichen, was wir erst gesetzt haben und sind dann wieder höher gegangen und wieder höher gegangen, weil ähm, wir immer mehr zu bekommen haben. Und jetzt ähm, haben wir auf jeden Fall ähm, viel mehr eingesammelt, als dass wir es wollten und sind aber damit super happy. Und ich denke, dass man gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage einfach ähm, dann doch lieber mehr mitnehmen sollte, auch wenn man es ursprünglich nicht geplant hatte. Mhm. Also ähm, sind da sehr gesegnet und wieso sage ich das? Wieso ich so vorsichtig bin, das im Podcast zu sagen, also ich bin der Überzeugung oder ich merke auch, dass es nichts, ähm, nichts ist, an dem man sich messen sollte. Mhm. Also ich denke, wir hatten viel Erfolg, aber auch viel Glück. Also ähm, das ist auch viel mit Glück verbunden, meiner Meinung nach. Und ich will einfach keine falschen, mhm. falschen Maßstäbe setzen, sozusagen.
0: Ja. Okay. Better Ventures ist ja auch bei euch drin mhm. bzw. Also der Angel Club und ich habe euer Profil auch schon auf der Webseite bei denen im Portfolio gesehen und die haben eine sehr schöne Darstellungsweise und Guck mal, dann hast du hast sogar mehr schon gesehen als ich. Ja? Ich kenne das gar nicht. Gut, dann kommt jetzt vielleicht eine Überraschung, werden wir sehen, <lacht> ähm, weil die Labeln unter den Startups immer diese ähm, Sustainable Development Goals, also mhm. diese 17 Ziele der UN und bei euch, sind zwei Labels drunter. Einmal Gesundheit und Wohlergehen, will mhm. ich einen Check hintermachen? Absolut. Und Geschlechtergleichheit. Würde ich auch einen Check hintermachen, ja. du auch? Okay. Absolut. Und was ich mir dann noch gefragt habe, weil ich andere Startups gesehen habe, die noch den Label mit nachhaltiger Konsum und Produktion hinter, mhm. äh, die haben das auch noch drunter stehen, der fehlt bei euch und die sagt mhm. ja, er produziert in Deutschland. Woran liegt das? Macht oder muss da mehr gemacht werden, um, um dieses Label zu bekommen? Das ist eine ganz interessante Frage, die ich am liebsten zurückspielen wollte, würde, wollen
1: würde. <lacht> Wer deklariert eigentlich, was nachhaltig ist und was nicht? Also, und das ist eine Frage, die Julia und ich uns ganz häufig stellen. Und mhm. deswegen entscheiden wir uns bewusst dazu, es nicht dazu zu sagen, ganz oft. Weil wir ähm, für unsere Maßstäbe noch viel, viel mehr machen könnten, damit es noch nachhaltiger wäre. Also, wir versuchen, das ist ganz klar, in jeder einzelnen unserer Business-Entscheidung irgendwie den ökologischen Aspekt mit reinzunehmen. So produzieren wir eben in Deutschland, unser Logistiker sind in Deutschland, wir entwickeln Rezepturen mit ähm, Inhaltsstoffen, die gr größtmöglich eben lokal gesourced werden können. Ähm, unsere Verpackungen werden lokal gesourced, also aus Deutschland. Also wir, wir machen schon sehr, sehr viel, um das einfach alles zu vermeiden. Und trotzdem sind wir einfach vorsichtig, uns als mhm. nachhaltig zu bezeichnen, weil ich finde, da passiert auch viel, viel Greenwashing draußen. Man kann die VerbraucherInnen sehr in die Irre führen und das wollen wir einfach nicht. Aber was wir ganz oft sagen, ist, dass wir unser Bestmögliches jeden Tag geben, aber uns sind auch einfach oft die Hände gebunden. Und da kann ich ähm, von einem ganz akuten Beispiel nennen, ich war jetzt auf der Suche nach neuen Verpackungen für, unser, für unsere neue... Ähm, für unser neues Produkt. Und dann habe ich auch einen unserer tollen Business Angels gefragt, der eben auch in diesem nachhaltigen Sektor arbeitet und war total verzweifelt. Und ähm, dann meinte er auch zu mir, wie wir in deinem Stadium, kannst du einfach nicht viel mehr machen gerade, weil wir eben noch so geringe Abnahmemengen haben mhm. und gerade die Verpackungsthematiken, da kann man ähm, erst mit richtig, richtig, richtig nachhaltigen Lösungen arbeiten, wenn man irgendwie Abnahmemengen von 100.000 Stück oder so hat mhm. das können wir einfach noch nicht leisten. Das heißt, mit unserem Wachstum werden wir auch viel, viel mehr erreichen können, viel, viel mehr Impact haben, aber gerade haben wir einfach noch nur begrenzte Möglichkeiten und wollen uns noch nicht als nachhaltig claimen. Mhm.
0: Vielleicht in zwei Jahren bin ich nochmal genau. auf die äh, Dann können wir nochmal zurück hier zurückgekommen. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon ein neues Produkt angeteasert, so also zum Thema Zukunft und was macht ihr jetzt mit dem Kapital? Kannst du da schon einen Sneak Peek geben, was kommt?
1: Ja, unbedingt. Also, wir bringen dieses Jahr noch äh, zwei bzw. drei neue Produkte auf den Markt. Ähm, von dem ersten kann ich äh, ruhig schon erzählen, weil ich das auch da kein Geheimnis draus mache. Wir wollen die Intimcreme als vegane Variante auf den Markt bringen, das heißt ohne Bienenwachs. Mhm. Das Bienenwachs hatte ich damals reingepackt, weil eine sehr schöne Konsistenz gibt mhm. und die Frauen lieben das auch, das muss man wirklich sagen. Wir versuchen es gerade vegan hinzubekommen. Es gelingt uns noch nicht so ganz. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Also da kann ich auch gar nicht sagen, wann das überhaupt kommt. Und dann sind noch zwei Produkte in der Pipeline, von denen ich leider noch nicht so viel verraten kann, so noch gar nichts verraten kann. Aber ich kann so viel verraten. Vor allen Dingen das Zweite, was ich gerade im Kopf habe, das gibt es so noch nicht. Und bin ganz, ganz gespannt, wie die Frauen es finden werden, weil ich glaube, es ist auch für ganz viele Frauen relevant.
0: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Wirst du oder... Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann auch bei den neuen Produkten auch wieder hinter der Tresen stehst und wieder rumrührst? Bist du da selbst noch ähm, aktiv ich und wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so. Leider ist das mir nicht mehr möglich, weil ich nicht mehr in der Apotheke arbeite. Das heißt, ich habe nicht Ach, mehr. Die Räumlichkeiten. Sind, okay. Ich habe einfach
1: nicht mehr die Räumlichkeiten. Ähm, und ich habe auch nicht mehr die Zeit, äh, wie damals in der Promotion. <lacht> nee, aber ähm, gerade ist es so, ich bin ja jetzt irgendwie Vollzeitgründerin, Geschäftsführerin und es ist so, dass ich sehr viel recherchiere zu Inhaltsstoffen und mir sehr viele Studien durchlese und dann eben zu unserem Entwicklungslabor ganz enge Anweisungen gebe, mhm. wie sie was zu entwickeln haben. Das heißt, welche Inhaltsstoffe ich drin haben will und wir führen da sehr viele Schleifen durch. Das heißt, ähm, der Entwickler arbeitet, glaube ich, mit mir anders als mit irgendeinem Marketier mit dem der jetzt zusammenarbeiten mhm. muss, weil ich gebe die Vorgaben sozusagen und da ähm, beißen wir uns manchmal die Zähne aus, aber, <lacht> <lacht> aber es klappt ganz gut dann auch dann am Ende. Ja, Vermisst du die Zeit trotzdem,
0: wo du Produkte selbst entwickelt hast? Ein bisschen. Ja, <lacht> ja doch, also es war schon sehr magisch. Ähm, also ich stelle mir das sehr cool vor, weil ja. viele Gründen ja, weil sie eine Idee haben. Mhm. Und also viele Ideen kann man jetzt auch nicht in einem Labor herstellen, aber... Ich, also, kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist, wirklich so sein Produkt, vom das erste Produkt auf dem Markt zu haben, was man auch wirklich selber ja. hergestellt hat. Ich finde, es ist eine schöne ähm, Gründerstory. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Gründerstory. Und in dem Moment tatsächlich, ich glaube, hätte sie mich da gefragt, hätte ich
1: gedacht, nee, das ist totaler Mist und voll anstrengend. Aber rückblickend, ähm, ja, klar, also was also das bitte für eine irre Geschichte und wie, wie toll sich das auch anfühlt und wie magisch das ja auch ist. ne Also du ich entwickle da was mit irgendwie meinem eigenen äh, Grips mit meinen Händen und irgendwie mhm. ist es dann total toll und kommt so gut an und jetzt verkaufen wir das in Massen. Und das ist doch also das
0: total abgefahren. Ein richtiger Kindheitstraum damals, wenn man irgendwie so Pudding mit Sand und Wasser ja, gemixt und hat. Ja, also, und
1: apropos Kindheitstraum, ich war immer schon sehr kosmetikaffin in dem Sinne, dass ich meine eigene Kosmetik angerührt habe. Und das ist mir bei ähm, dem Grace Accelerator damals eingefallen. Wir sollten da so Geschichten aus unserer ähm, prägende Sachen, aus unserer Kindheit, ähm, da war einmal die Frage nach ebenso ähm, Situation und... Tatsächlich habe ich damals schon als Kind mir Bücher gekauft, wie man Kosmetik mixt. Also ich habe mir dann meine eigenen Masken gemixt. Was als Kind? Wie, und ich war da echt in der Grundschule, ne? Also ich war da okay, so fast maximal <lacht> neun Jahre alt. Also sind dann auch <lacht> später, aber wirklich in der Grundschule. Und ich war eh mal, ich habe immer sehr gern schon gekocht und gebacken als Kind. Das habe ich auch, ich war jetzt relativ selbstständig. Und damals habe ich eben auch schon angefangen, dann meine eigene Kosmetik zu machen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dann so Bücher gekauft habe und das dann so nachgemacht habe. Und jetzt rückblickend, wie irre, das, wie irre das war dann wurde eben damals ähm, im Accelerator auch gesagt, und das hat mich irgendwie so nachhaltig, ähm, so, so nachdenklich gemacht. Alle alle Erlebnisse in unserem Leben haben uns irgendwie auf das vorbereitet, wo wir heute stehen. Und daran muss ich so oft denken und das war eben genau das. Also wie irre ist es, dass ich damals schon als Kind irgendwie so Kosmetik entwickelt habe mhm. und später ist das irgendwie mein mein Beruf und ich entwickle die Creme, die irgendwie
0: so vielen Frauen hilft. Ich habe damals immer Raketen gebastelt. und Jetzt sitze ich hier. Vielleicht gibt es noch eine andere Story, die ich verdrängt habe. Also Geh mal ganz tief in. Mache ich jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Aber nee, das ist sehr cool. Ähm, so als ähm, letzte Frage. Ihr baut wahrscheinlich jetzt euer Team auf. Beziehungsweise sucht mhm. oh, Leute. Gut, dass du sagst. Wir suchen.
1: Wer, wie und wann. Genau. Oh Gott, oh Gott. Unbedingt. Also. Generell alle Leute, die gerade unzufrieden mit ihrem Job sind, die das irgendwie hören und denken, <lacht> oh, das hört sich toll an, ich will endlich mal was wieder mit irgendwie mit mit ähm, mit Purpose machen. Tatsächlich ganz viele Leute kommen auf mich zu, wenn sie Podcasts hören. Deswegen sage ich das hier nochmal. Mm -hmm. und, ähm, Deswegen frage ich suchen, auch. Genau, das ist super, dass du sagst. Wir suchen unbedingt Leute für Operations. Es ist total schwer, jemand für Operations zu finden. Das heißt, wenn du in Berlin wohnst und der deutschen Sprache mächtig bist, also mit Apotheken kommunizieren kannst und Operations am besten im E-Com schon mal gemacht hast, dann melde dich bei uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach wie ein Karl auf LinkedIn und dann schreib mir einfach eine LinkedIn-Nachricht.
0: Sehr cool. Jetzt habe ich noch eine Frage vergessen, Das war eigentlich die Frage, die mich die ganze Zeit seit Start begleitet hat. Komma-Produkte für Männer? Coole Frage, werde ich immer gefragt, vor
1: allen Dingen auch von Männern, weil Männer, ähm, und das habe ich erst mit dem Startup gemerkt, Männer haben auch sehr viele Probleme mhm. und das ist kurzfristig und mittelfristig nicht geplant, aber ich werde es nicht ausschließen, mhm. dass wir das jemals machen werden.
0: Ja, sehr cool. Gut, ich glaube, dann haben wir... Alles beantwortet, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt, dann, dann könnte ich an die Vivian wenden. Oder wenn ihr bei mir arbeiten wollt. <lacht> oder das. <lacht> oder wenn ihr investieren kann. wollt. <lacht> Auch gerne. Genau. Und ich bin sehr gespannt, welche Produkte noch dieses Jahr kommen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Runde. Gesund machen wir und das. Vielen, vielen Dank dir. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war auch schon das Interview mit Vivian. Ich hoffe, euch hat die Podcast Folge gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne, teilt, liked, kommentiert fleißig diese Podcast Folge entweder auf LinkedIn oder bei eurem Podcast Player. Wenn ihr noch mehr über das Startup erfahren wollt, dann schaut doch auch gerne auf unserer Plattform unter www.startupinsider.de unter Dr. Vivian Karl vorbei. Da gibt's noch mal ein paar Infos zu dem Startup und auch die richtigen Kontaktpersonen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.